0: Inforadio Podcast.
1: Der RBB Sport präsentiert.
0: Ich gehe fest davon aus, dass der eine oder andere <lacht> noch schlummert. <hat. lacht> Junge, Junge, Junge.
1: Christian Beek und Axel Kruse in Hauptstadtderby. Der Berliner Bundesliga Podcast. Mit freundlicher Unterstützung von Inforadio vom RBB.
2: Guten Morgen, lieber
0: Christian. Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Hast du denn gut geschlafen? Ah, ich habe so fein geheiert. Wunderbar.
2: Alle vier Stunden, fünf Stunden? Oder? Warte mal, ähm, sechs. Hey, sechs, sechs sage ich immer, reicht eigentlich.
0: Also ja, da, also ist, äh, ich bin mittendrin. Also das Geschäft, ist, <lacht> es läuft.
2: Ja, also ähm, Christian macht einen äh, Leistungssportausflug. Ähm, Korrekt. In... In, in Flüssigkeitszunahme und Golf oder war die Reihenfolge andersrum? Das da bin ich mir äh. noch nicht
0: ganz sicher nach dem gestrigen <lacht> Abend, aber wir sind in der Sachsen-Metropole. Meine lieben Freunde Stefan Beinig, Marco Rehmer, unser Boxer Axel Schulz, mein lieber Stefan Kretschmer und mein Pascal Hens, wir sind also eine bunte Truppe. Und werden jetzt dem weißen Ball nachher hinterherjagen, warum wir gestern Abend uns so intensiv dazu besprochen haben, ist mir noch nicht ganz klar, werden wir nachher auswerten.
2: Es ist dies eine ganz besondere Folge des Hauptstadt-Derbys. Die Episode 31 zum 28. Spieltag muss halt sein, weil englische Woche ist und während Christian nochmal tief Luft holt, kann ich im Prinzip sagen, im Paralleluniversum ist der Spieler Kruse unterwegs, denn der sitzt in diesem Moment auf einem Fahrrad und hat wahrscheinlich jetzt schon einen schmerzenden Hintern, weil er einen weiten Weg vor sich hat.
3: Ich mit meinem Sohn mit dem Fahrrad an die Ostsee fahren. Wir haben den Usedom oder Berlin-Usedom-Radweg uns ausgewählt. Ich möchte gern zu meinen Eltern fahren. Mit meinem Sohn zusammen sind insgesamt 250 Kilometer. Und wir machen einen Tag Pause oder eine Nacht Pause in einem kleinen Dörfchen irgendwo hinter Brenzlau. Und äh, ich hoffe, ich falle nicht vom Fahrrad.
2: Und deswegen habe ich mit Axel unmittelbar nach dem Hertha-Spiel am Mittwochabend gesprochen und spreche jetzt mit Christian. Und wir verfriemeln das alles zusammen und machen daraus eine Episode 31 von Hauptstadt-Derby, dem Berliner Bundesliga. Aber Dirk, mit Dirk, Dirk Walsdorf, ja.
3: Dirk, da siehst du wieder der eine, elitär, Golf spielen <lacht> und ich, der Prolet, die Fahrradfahren, Der Sport ja. für die Arbeiter mit dem Fahrrad, das mache ich halt. Das ist wieder typisch. Ne? Ist ja klar. Die, die
2: klassische ehrliche Haut, Wahnsinn. <lacht> ja fährt irgendjemand deinen dicken Audi hinterher, falls ihr nicht mehr könnt, irgendein Mitarbeiter? Nein, oder?
3: Nein, nein, meine Frau kommt am Samstag, äh, kommt die hinterher in mein Dorf da an der Ostsee. Also das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, wenn mir dann wirklich mein Hintern so doll wehtut, dass ich dann irgendwann in die Bahn steige, aber jeder, der mich kennt, weiß ja, bevor ich in die Bahn steige, muss ich erst vom Fahrrad gefallen
2: sein. Sonst mache ich das niemals. Wenn es soweit kommt, dann hätten wir ganz gerne auf jeden Fall Fotos. Aber ich wollte sagen, okay. Sehr also <lacht> ja, ja klar. Ja klar. Episode 31 Hauptstadt Derby muss sein. Und dazu nochmal herzlich willkommen. Ich bin Dirk Walzdorf Heute Abend und dann später heute früh, wenn man so will, <lacht> im RBB hier in einem wunderschönen, kuscheligen Studio. Denn der 28. Spieltag ist schon gelaufen, die englische Woche. Bist du eigentlich sauer, Axel, das englische Woche war, weil du das Derby viel weniger lange genießen konntest und dich viel weniger lang zum Beispiel wie, über deine Restfamilie lustig machen konntest?
3: Wie, wie, hast du gedacht, das hört auf? Das, bis zum nächsten ja. Derby geht das weiter, mir ist dann egal. Also ich, für mich ist äh, das Derby immer noch Thema Nummer eins und äh, wir haben gewonnen und zwar 4 zu 0 und ach, war das schön. Das war so schön. Also, so, und das wird, wie gesagt, glaub mir, das Frotzeln, das wird jetzt, äh, jede Woche wird das einmal rausgeholt. Wenn, wenn das Thema in der Familie Fußball ist, wird einfach kurz das Derby
0: rausgeholt und dann ist Ruhe im Karton. Dieses Derby, ne? Das, hm. das tut doch noch, glaube ich, 6, 7, 8. Es tut einfach wahrscheinlich immer weh, weil 4-0 in einem leeren Olympiastadion zu verlieren, ich hatte es ja schon gesagt, am Morgen danach, also ich war ja nicht nur enttäuscht am Wochenende, sondern ich war auch richtig sauer, weil das ging gar nicht. Aber Haken dran, so ist der Sport das müssen wir verkraften, verarbeiten und irgendwann auch mal beenden. Es wird eine Revanche geben und danach sieht hoffentlich die Welt wieder besser und schöner und toller aus. Ich habe ja sonst immer einen relativ großen Rand gehabt, dass man sich Stadtmeister und so weiter schimpft. Aber ich habe mir jetzt so viele Sprüche anhören müssen in den letzten sechs Tagen dass wir jetzt nicht mehr Stadtmeister sind, dass ich am liebsten nächste Woche schon wieder ein Derby spielen würde. Geht nicht, muss ich als Unioner aushalten, werde ich aushalten, aber es ist schlimm.
2: Ich bin ja neutral in der ganzen Angelegenheit, möchte aber darauf hinweisen, dass ich mir aus Sicht des ersten FC Union auch nicht sicher bin, ob das erneute Antreten in einem sportlichen Wettkampf mit Hertha BSC zu einem Stadtderby in diesem Moment der weiseste aller Pläne wäre. Aber das bin nur ich und das bringt uns direkt... Äh, zur Auswertung äh, dessen, was sich da zugetragen hat. Christians Nachspiel. Personalisiert, da du hier erstmal alleine über den ersten FC Union referieren darfst, der also gestern gegen Mainz 1-1 gespielt hat. Was machen wir denn damit, Christian?
0: Puh, was wir damit machen, äh, Gott sei Dank Punkt geholt, Gott sei Dank den Abstand auf Mainz 05 äh, äh, stabil gehalten. Aber ich weiß nicht, was derzeit los ist. Ich glaube, diese ganze Situation ist äh, für uns extrem schwierig. Das merkt man immer mehr, dass die Fans, also eigentlich der 12., 13., 14. Mann bei Union, dass der derzeit nicht dabei ist, ähm, ähm, tut der Mannschaft nicht gut. Das sieht man. Äh, es war auch gestern wieder der Fall. Es war wirklich kein schönes Spiel. Es war kein gutes Spiel. Es fehlt Rhythmus. Es fehlt Gemeinsamkeit, es fehlt Stabilität, egal wo man hinschaut, es ist Unruhe da, man kommt nicht richtig ins Spiel, man hat keine klaren Aktionen, man braucht Glück, um die Situation zu überstehen und ähm, das ist derzeit, puh, also das, was man vor Corona eigentlich hatte, dieses unfassbar gute Gefühl, dass Union eine Stabilität in der Leistungserbringung hat, dass wir gegen jeden Gegner bestehen können, dass wir eine stabile Defensive haben, nach vorne, mit Andersen immer was gehen kann und durch Standardsituationen, man immer im Spiel ist oder durch Einzelaktionen immer im Spiel ist, das ist weg, das ist nicht mehr da und demzufolge wird das jetzt noch eine ganz spannende Endsaison.
2: Ja, lass uns mal kurz auf die Tabelle gucken. Also Union ist punktgleich mit dem FC Augsburg, der gestern 0-0 gegen Paderborn gespielt hat, was jetzt auch nicht sehr berühmt ist. Punktgleich auf Union 13, Augsburg Rang 12. Die haben aber auch annähernd die gleiche Tordifferenz. Beide 31 Punkte, dann 14. Eintracht Frankfurt mit 29 Punkten, dann 15. der gestrige Gegner Mainz 05 mit 28 Punkten. Dann Düsseldorf mit 27, so und dahinter Bremen und Paderborn 22 und 19, wobei selbst Werder Bremen, ich glaube ja eigentlich, das ist zu spät für die, aber da scheint ja auch nochmal ein kleines bisschen was zu lodern. Also wie gefährlich ist diese Gesamtgemengelage?
0: Die ist total gefährlich, finde ich, Ja, äh, weil das geht ganz, ganz schnell im Fußball. Das ist nicht nur so ein Spruch, ja, selbst Bremen, die haben ein Spiel weniger. Wenn die das gewinnen, haben sie 25 Punkte, das sind ja nur sechs Punkte. Wir haben sechs Spiele noch, also da ist für alle Mannschaften, die da unten drinne sind, wenn Bremen auch das Spiel gewinnt, noch alles möglich, die Klasse zu halten, auch regulär in der Klasse zu bleiben ohne Relegation. Daher ist das ganz, ganz gefährlich und ähm, pff, Düsseldorf, Mainz, äh, pff, das sind Mannschaften, die haben jetzt eine gewisse Stabilität auf einmal, was man nicht geglaubt hat vor acht bis zehn Wochen, dass das nochmal passieren kann. Und daher äh, total gefährlich. Man muss jetzt schnellstmöglich zu den einfachen Sachen zurückkommen, dass man die richtig macht, dass man wenig Fehler lei sich leistet und versucht, die Spiele zu gewinnen und endlich mal wieder einen Dreier zu holen. Weil äh, sonst ich habe ich hab derzeit echt Sorge.
2: Also Mainz fand ich ja gestern auch insgesamt sehr, sehr dünn. Äh, vor allem äh, mit Blick auf die Tatsache, dass sie eine Halbzeit in Überzahl gespielt haben. Aber wenn man sich bei Mainz mal das Restprogramm anguckt, die haben es komplett in der eigenen Hand. Die spielen noch gegen Frankfurt, gegen Augsburg und gegen Bremen. Das würde ja reichen, wenn sie sich da ein paar Punkte holen, aber ich, ich sehe es da bei dieser Mannschaft eigentlich im Moment auch nicht so sehr.
0: Nein, es ist, die Mannschaften haben auch natürlich schwierige, wenn wir das nächste Wochenende sehen, ja, da spielt zum Beispiel Düsseldorf bei Bayern München, wir spielen in Gladbach. Da wird sich wahrscheinlich, so wie es gerade aussieht, nicht viel ändern. Mainz spielt zu Hause gegen Hoffenheim, Augsburg gegen Hertha, Frankfurt in Wolfsburg. Das kann gut gehen, ja. man muss ja so denken und, 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 und das beobachten und analysieren, was machen auch die anderen Mannschaften, was machen meine Tabellengegner, äh, klar. Aber das ist alles, links muss das stehen. ja. Wichtig ist, was wir gerade leisten, wie wir gerade funktionieren, wie wir gerade performen. Und da ist die Fehlerquote einfach zu hoch. Klar hat Ous Fischer umgestellt, hat Subotic wiedergebracht, hat Schlotterbeck gebracht, hat Parensen rausgenommen, der echt ein großer Fehlerherd war äh, beim Derby. Äh, hat versucht, ein bisschen Stabilität wiederherzustellen. Äh, puh, also es war sehr zäh und selbst Gentner war jetzt auch nicht der Spieler, der diese Ruhe zurückgebracht hat, wo man sagt, okay, da waren die ersten Spieler in der Saison, also die ersten gefühlten 25 Spiele der Saison so stabil mit Gentner, dass er das jetzt wieder zurückgeholt hat gegen Mainz zu Hause. War auch nicht, äh, also wie du schon merkst, mir geht es gerade nicht so gut bei dem Thema.
2: Was nicht nur am gestrigen Abend liegt. Dann darfst du mal ganz kurz Pause machen. Wir hören uns mal den Captain an, Christopher Trimmel. Was der nach diesem einen hart erkämpften Punkt gegen Mainz 05 zu sagen hatte. Also für uns ist es auf jeden Fall ein glücklicher und, und äh, ja, gewonnener Punkt. Äh, wenn man äh, bedenkt, dass wir äh, in Unterzahl waren, sehr, sehr lange, ähm, ist es natürlich sehr, sehr wichtig, da was mitzunehmen. Ähm, ja, es ist äh, natürlich so, dass man... Äh, Konzentriert weiterarbeiten äh, muss. Ähm, er hat uns äh, eigentlich nur motiviert, äh, wir sollen die zweite Halbzeit ähm, ja, fertig spielen, äh, nicht äh Ähnlich wie die zweite Halbzeit äh, gegen Hertha, sondern einfach dranbleiben und halt Nadelstiche setzen. Und ich glaube, das ist uns im Großen und Ganzen sehr gut gelungen, ähm, wenn man bedenkt, dass wir vielleicht am Schluss durch die Standard noch äh, vielleicht gewinnen können. Ja, stimmt. Am Ende gab es noch eine ja. große äh, Chance äh, für Union und manchmal hast du dann auch dieses von euch oft zitierte Spielglück. Ähm, auf eine Einordnung deinerseits bin ich tatsächlich noch gespannt. Nicht, weil ich sie mir schon denken kann, aber trotzdem, einer unserer Lieblingsspieler, Andrich. Ja. Holt ich erst die zehnte Gelbe ab und dann auch noch Gelb-Rot.
0: Selten dämlich, also weil wenn du dir die zehnte Gelbe holst, sowieso dann gesperrt wirst. Ja, äh, jetzt Gelb-Rot, dann stehst du, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe, wieder bei neun. Also die Gefahr ist dann wieder groß, ähm, nochmal gesperrt zu werden, wenn du eine gelbe Karte holst. Aber Andrich war eigentlich immer so ein Spieler, der das im Griff hat, der das äh, genau abschätzen kann, wie weiter gehen darf in seinem Zweikampf, wie weiter gehen kann im gesamten Spiel mit seiner Dynamik, mit seiner Aggressivität. Und selbst er hat es gerade nicht äh, so zur Hand, äh, dass es funktioniert. Ja, das ist so ein Paradebeispiel. Äh, gleichzeitig auch so ein Paradebeispiel, dass man dann zum Schluss nicht das Tor noch macht aus einer Standardsituation, dass es dann nicht fällt, was in der vor zehn Wochen alles da gewesen ist
2: praxis Nachspiel. RB Leipzig gegen Hertha BSC 2 zu 2. Die Älteren werden sich erinnern, im Hinspiel gab es noch eine 2 zu 4 Klatsche für die Hertha. Da sieht man auch, wie sich das alles weiterentwickelt hat.
3: 2 zu 2, sagen alle, tolles Ergebnis. Aber lassen wir das Ergebnis mal weg. Die Art und Weise, wie die jetzt auch wieder in Leipzig gespielt haben, das ist einfach großes Kino. Und da muss man wirklich mal sagen, das ist halt auch eine Klasse von einem Trainer, äh, endlich mal äh, sagen wir zumindest ansatzweise die, das Potenzial aus diesem äh, aus dieser Mannschaft rauszuholen beziehungsweise aus jedem einzelnen Spieler Hör mal wie gesagt RB Leipzig wie gesagt die hatten äh, aus dem Spiel heraus äh, wirklich keine Torchance am Ende war es eine Standardsituation und äh, gut zu Rune kommen wir ja vielleicht noch. Rune hat sich selber einen reingeschmissen. Aber sonst hatten die nicht viel. Also wie gesagt, wieder wunderbar gegen den Ball gearbeitet, vorne attackiert, in Rückstand aufgeholt. alles. Also wieder eine, eine Top-Top-Leistung. Ganz ehrlich, ich war sogar ein bisschen sauer, weil ich gedacht habe, Mensch, vielleicht können wir das Spiel noch gewinnen. Dann in Leipzig. Das ist ja dann auch nochmal für unsere Fans was Besonderes, in Leipzig zu gewinnen. Also da sieht man mal, wie schnell die Ansprüche steigen. Also wenn mir vor drei Wochen einer gesagt hat, in Leipzig machen wir ein 2-2, hätte ich sofort unterschrieben. Jetzt war ich dann am Ende doch ein bisschen ja, unzufrieden.
2: Wir gehen dann doch erstmal auf diese ähm, seltsame äh, Szene ein und hören einfach mal, was Rune Jahrstein selbst zu sagen hatte. Immer blöd einem Torwart werden halt Fehler nur sehr bedingt verziehen.
0: Nee, ich weiß nicht genau, was passiert hat. Ich wollte den Ball ja, in meinen Haaren fest, ist, nein, schnell wie möglich, aber ich glaube, ich habe hab den Ball äh, reingeschlagen. So ja, Es war Pech, bitter. Ich weiß nicht, was passiert hat, aber das war es sieht bestimmt komisch aus.
2: Ja, jetzt sah, sah ziemlich komisch aus. ne Ja, aber
3: jetzt ganz, ganz, nee, das scheint ja der Spieltag der Torhüter zu sein, äh, im negativen Sinne. Weil äh, Gegengewiss muss man ja auch sagen, äh, dass das äh, 0-1 gegen äh, Mainz, den kann man schon mal halten. Und der Mainzer Torwart beim Ausgleich äh, der Unioner, also äh, das hat ja mit Bundesliga gar nichts zu tun, weil der hat dann erstmal spekuliert auf den kurzen Pfosten und kriegt den dann ganz einfach äh, in die Torwart-Ecke reingepfeffert. Also äh, die Torhüter... Äh, Scheinen alle kaputt zu sein. Also von, die englische Woche sind die nicht gewöhnt und, äh, da sind einige Torwartfehler dabei. Bei Rune muss man wirklich sagen, der hat ja auch in den ersten beiden Spielen. Das war ja wieder der alte Rune. Der hat, äh, der hat seine Leistung gebracht wieder. Der, der, der ist rausgekommen, hat die, äh, die Flanken weggefangen, wunderbar gehalten. Und das ist dann besonders bitter, wenn du dir selber so einen reinklopst. Aber gut. Das Problem bei dann ist halt immer, machst du einen Fehler, bist du gleich der Trottel, äh, ist gleich ein Gegentor tut mir ein bisschen leid, aber schmälert ja trotzdem nicht die Leistung der der gesamten Mannschaft. Wie gesagt, wenn du so ein Ding reinkriegst, normalerweise bricht dir sowas das Knick, aber die Jungs haben nochmal dagegen gehalten und, und sind zurückgekommen, Ausgleich gemacht und wenn es ein bisschen glücklich läuft, äh, dann gewinnst du am Ende sogar noch, aber wie gesagt, bisher die drei Spiele, Bruno Labbadia, wirklich top. Und äh, wie schon beim, beim Derby, mein Freund Fabian Lustenberger hat mir wieder geschrieben, äh, während des Spiels, der guckt ja auch immer Ganz gebannt und hat, hat geschrieben, äh, macht unheimlich Spaß, den Jungs zuzugucken. Und da ist was dran. Das stimmt einfach. Das ist, äh und dann, wie gesagt, wenn das Ergebnis mal völlig äh, zweitrangig ist, äh, es geht erstmal darum, wie sie spielen und wie sie reinhauen. Das ist einfach große Klasse. Also gefällt mir richtig gut. Und da, also wenn sich das noch, noch weiterentwickelt, ich meine, der Bruno ist jetzt fünf, sechs Wochen da, wenn die noch ein paar Steps nach vorne kommen, dann lässt das eine ganze Menge erwarten. Ja, da ist ja. sie wieder,
2: die Erwartungshaltung. Komm, wir hören uns mal an, was Bruno selber gesagt hat, denn im Moment ja, läuft bei ihm und er trifft auch nach dem Spiel den Ton zu zurecht. So beliebter Kollege Gallay konnte mit ihm reden.
0: Bruno Labbadia, 2 zu 2 in Leipzig. Sie bleiben als Trainer ungeschlagen bei der Hertha zufrieden?
4: Ja, zufrieden mit der Art und Weise, wie die Mannschaft Fußball gespielt hat, wie sie aufgetreten ist, wie sie vor allen Dingen auch reagiert hat auf das sehr unglückliche 2-1. Da bin ich sehr zufrieden, was das betrifft. Spielanlage gut, Einstellung gut, also das war alles gut. Aber wir hätten gerne einen Dreier eingefahren, weil das war heute möglich. Bei einem guten Gegner, muss man einfach ganz klar sagen, haben wir großen Respekt davor. Wir wissen, dass es eine Top-Mannschaft ist, aber da war ein Stück was drin heute und wir hätten, wie gesagt, gerne den Dreier eingefahren.
0: Schick stand beim 2 zu 1 mit einem halben Fuß im Abseits. Aus dem Kölner DFB-Keller kam keine Reaktion. Wie sehr ärgert Sie das?
4: Das ist das Erste, was ich höre. Ja, wenn es niemand gesehen hat, ist es natürlich schade für uns. Das wäre natürlich sensationell gewesen, wenn das kein Tor gegeben hätte. Aber können wir nicht ändern. Es sind Menschen, die das machen und da werden leider Fehler gemacht. Das gehört einfach dazu, wie bei uns auch im normalen Leben.
0: Einen Fehler hat auch Rune Jahrstein gemacht. Sie waren jetzt schon in der Kabine. Haben Sie mit ihm darüber sprechen können? Wie ist seine Reaktion und wie ist Ihre?
4: Ich habe mit der gesamten Mannschaft darüber gesprochen. A, habe ich ihr ein Kompliment gemacht für den Auftritt. Sehr selbstbewusst, sehr spielstark, wie wir das heute gemacht haben. Und was ich am meisten herausgestellt habe, war die Reaktion nach dem 2-1, was sehr, sehr unglücklich war, durch einen Fehler, das ist überhaupt keine Frage von, von Rune. Aber viel wichtiger war die Reaktion der Mannschaft. Wir haben immer gesagt, wir arbeiten die ganzen Wochen dran, dass wir sagen, jeder steht für den anderen ein. Und das hat die Mannschaft gemacht, weil Rune hat in den zwei Spielen davor top gehalten, hat auch heute eine sehr, sehr gute Partie gemacht. Und von dem her war, war es wichtig, die Reaktion. Und ich, ja, ich glaube, die Reaktion im Gesicht Sicht von Rune, die war sehr positiv und das für uns abgehakt.
2: Ja, sagt Bruno Labbadia ähm, und wie gesagt, aus meiner Sicht, der trifft auch den Ton und ansonsten seid ihr ja in also, großer Übereinstimmung. Wollte ich wollte gerade sagen, wir
3: haben uns nicht abgesprochen, das finde ich, <lacht> find ich ja schon mal gut, also ja, muss, muss man einfach so sehen. Eine gute Reaktion, wie, wie Bruno es auch gesagt hat, nach dem unglücklichen äh, 2 zu 1 oder 1 zu 2 und Hast insgesamt. Hast du gesehen,
2: dass der Abstand, dass, dass der Abseits stand? Also die auch die Kollegen von der Zone, die es übertragen haben, haben es nicht gesehen. Ähm, ich habe es
3: auch nicht gesehen. Also ich,
2: ja, äh... Wahrscheinlich, weil alle so baff waren äh, aufgrund dieser Aktion von Roni Jarstein, hat niemand. Gibt's ja hab manchmal, das, die ne? haben
3: ja, die, aber die haben ja, der, der Torschütze soll im Absatz gestanden haben. Ah. Kann natürlich sein, weil ich keine Brille auf hatte, dass ich das nicht gesehen habe, aber es äh, sah auf jeden Fall so aus, wenn es kein Absatz war. Es spielt ja keine Rolle. Das ist ja auch wieder die Klasse von Bruno, dass er sagte: äh, ja, es gibt da mal ein paar Zentimeter, gibt es auch mal eine Fehlentscheidung, das muss man so hinnehmen und äh, man sollte jetzt nicht aus jedem Ding auch irgendwie einen Skandal machen. Ja, ist so, äh, ich finde das sehr sportlich, wie Bruno damit umgeht.
2: Bei Union hat sich Urs Fischer heute uncharakteristisch aufgeregt ähm, und hat offenbar der Mainzer Bank äh, vorgeworfen, dass sie ein bisschen unfair agiert hat und, und den Schiri beeinflusst hat ähm, vor dem Platzverweis für einen unserer Lieblingsspieler, nämlich Andrich. Ähm, ja,
3: äh, jetzt muss man natürlich auch eins sagen, äh, Urs Fischer ist natürlich, der merkt auch, da ist ein bisschen Druck natürlich auch da. Äh, also er merkt, äh, die sind nicht so gut reingekommen in die ähm, in, die, in diesen Restart und äh, dann riecht sie schon mal schnell auf. Ich muss dazu sagen, die die rote Karte für mich ist ja doch ein Witz. Also heutzutage sowieso auch beim Spiel Hertha gegen, äh, gegen Leipzig, da wird ja jeder Mist gefiffen und für jedes Foul äh, gibt es eine gelbe Karte. Also Fouls gehören ja für mich mit dazu und äh, von daher äh, nicht, nicht jedes Foul ist eine gelbe Karte. So, Und äh, gerade Andrich, äh, ja, er der geht da ein bisschen äh, robust hin. Jetzt kommen wieder die Oberschlauen, die sagen, Na ja, in der gegnerischen Hälfte. Aber wenn ich mal vorne pressen will, dann, dann mache ich auch mal einen Foul in der gegnerischen Hälfte. Also für mich gibt's viel zu schnell äh, die, die gelbe Karte in, in, in den Spielen insgesamt. Aber das Urs sich dann auch mal aufregt, weil, weil, weil der Gegner da vielleicht auch die gelb-rote Karte fordert, äh, ja, zeigt vielleicht auch, dass er ein bisschen ein bisschen angeschlagen ist, so ein bisschen äh, nervös ist. Ja, gerade die ersten beiden Spiele gegen Bayern, gut, da konnte man verlieren, da haben sie eigentlich ganz ordentlich gespielt. Äh, aber gegen, 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 gegen Hertha im Derby, muss man wirklich sagen, haben auch alle, alle Unioner gesagt, das war ja zum Teil ein Klassenunterschied. Und das, glaube ich, hat Urs Fischer ziemlich enttäuscht. Und auch schockiert, würde ich mal sagen.
1: Das Thema in Köpenick.
0: Wir haben Probleme, ganz klar. Wir müssen uns ähm, echt zusammenraufen, um die Stabilität wieder zu bekommen, äh, um die nötigen fünf, sechs Punkte noch zu holen aus den nächsten sechs Spielen, um die Klasse zu halten.
2: Dann lass uns über die Probleme doch vielleicht nochmal ganz kurz reden, die ja nicht nur äh, in den Füßen sind, sondern möglicherweise auch im Kopf. Wie schätzt du diese Mannschaft ein, die ja auch gerade merken, die Spieler, dass es nicht so gut läuft, sind das Typen, die damit unterm Strich Glaubst du eher besser klarkommen? Wir haben ja in der Saison schon oft über verschiedene Spielertypen geredet. Oder ja, denen das eher so eine Art Abwärtsspirale langsam, aber sicher zukommen lässt auf der Basis dessen, wie sie es verarbeiten? Was meinst du, wie schätzt du die aktuelle Union-Truppe ein?
0: Ja, das ist ein gutes Thema, weil ich habe gestern mit meinem Freund Paul Beinig da wirklich ganz lange drüber philosophiert, was da gerade eigentlich passiert im Fußball. Wir haben keine Zuschauer, keine Fans sind dabei und Mannschaften, die sowas zwingend benötigen, Schalke 04 ist auch so ein Beispiel, die funktionieren gerade nicht. Wenn man es jetzt ganz normal runter reduziert, ist es so, es geht einfach nur um Fußball ohne Emotionen. Und da setzt sich natürlich die fußballerische Qualität erstmal durch. Weil alles, was drumherum äh, zum Fußball zugehört, ist gerade nicht da, was aber Einfluss nehmen kann, um fußballerisch bessere Mannschaften dahin zu kriegen, dass sie gegen fußballerisch vermeintlich schlechtere Mannschaften dann auch nicht gewinnen. Das haben wir aber gerade nicht. Sondern wir haben wirklich, wie es im Training ist, ohne Zuschauer, ohne alles, wo es nur geht, was kannst du fußballerisch und was kannst du nicht fußballerisch. Und da wussten wir vor der Saison, dass diese Mannschaft äh, von uns natürlich fußballerisch nicht so qualitativ hochwertig besetzt sein kann, wie es Bayern München ist, wie es Borussia Dortmund ist, wie es auch Hertha BSC ist. ja haben wir ja letzte Woche schon gesehen, dass da fußballerisch viel, viel mehr ist. Und, und jetzt kommt genau das zum Tragen, dass das dann nicht reicht. Und genau das ist das große Thema, was man in Köpenick jetzt hat, was wir Unioner alle haben. Reicht das denn, was an Qualität da ist? Und, und genau... Das wird die Herausforderung sein, das, was man an Qualität hat, wirklich auch immer 100% beziehungsweise, wir haben auch von 110% in der Vergangenheit gesprochen, abzurufen. Das muss man jetzt schaffen, ohne dass Fans dabei sind, ohne dass der Gegner durch den Bratwurstgeruch in der alten Försterei irritiert ist, weil es den in der Form mit Holzkohle ja eigentlich gar nicht mehr gibt. Ähm, das ist eigentlich... <lacht> das, das, weil sonst ist es ja nur Gas. Ne? Ähm, das ist das, das ist nicht mehr da und jetzt muss Ost Fischer eine Lösung finden, dass er aus seiner Mannschaft, aus seinen Jungs so viel rauskitzelt, dass das dann 100, 110 Prozent sind. Wie man das macht, ist, ist, ist ein Kopfthema. Die Jungs müssen ihren Kopf so einstellen oder so verstehen oder so ähm, trainieren. Fans sind nicht da, alle Atmosphäre ist nicht da, ich muss jetzt nur fußballerisch 100% funktionieren und muss das abrufen können, ohne die ganzen Motivationsthemen, die es sonst so gibt. Ja, wie Fans, Atmosphäre, Anreise der gegnerischen Mannschaft, Beeinflussung durch all die Themen, die man vor dem Spiel machen kann, Sprüche anders abgeklatscht, anders guten Tag gesagt, wenn man sich auf dem Spielfeld sieht, bei der Erwärmung, das sind ja alles diese ganzen Kleinigkeiten, die zum Spieltag und zum Spiel dazugehören. Das gibt es ja derzeit alles nicht. Dass man jetzt Wege findet, trotzdem seine Leistung so abzuholen, um das Spiel zu gewinnen. Das ist extrem schwer, weil es die schwierigste Übung, weil man ja, wenn man das nebeneinander legen würde, qualitativ weiß, man ist schlechter. Ja? Man weiß ja, dass man... Wenn man jetzt nach Gladbach fährt, dass man fußballerisch nicht besser ist als Borussia Mönchengladbach Gladbach und man muss Wege finden, trotzdem da zu bestehen und trotzdem nicht zu verlieren, beziehungsweise vielleicht sogar zu gewinnen. Und das ist eine ganz große Herausforderung und da braucht man einen klaren, klugen Kopf, einen guten Plan, eine gute Idee, aber die ist natürlich komplizierter als vorher.
1: Das Thema in Charlottenburg. Wir haben ja schon mehrere angerissen. Ja, aber, aber wie gesagt,
3: bis zum Ende der Saison ist das Thema in Charlottenburg. <lacht> Derby-Sieg. Ja, klar. wir haben im Derby. Und vor allen Dingen, wenn du mich jetzt sehen würdest, würdest du äh, meine Hand sehen mit dem Daumen nach innen. 4 zu 0. Das ist das Thema in und Das wird bis zum Ende so bleiben. Vielleicht überlege ich mir noch ganz am Ende, weil ich ein fairer Sportmann bin, dass ich dann ein neues Thema nehme. Aber solange mir nichts Besseres einfällt, hebe ich einfach die linke Hand, der Daumen nach innen, die vier Finger hochgezeigt, das reicht mir. Und das mache ich jetzt übrigens auch demnächst immer, wenn ich mit meiner Familie äh, aus Friedrichshagen zusammentreffe. Ganz kurz zur Begrüßung, Hand hoch, vier Finger zeigen.
2: Ja, sehr schön. Dann hm. haben wir dich noch lieber als vorher. Herrlich. <lacht> ähm, aber sag mal, du hast ja schon in unserer gemeinsamen Sendung am Freitagabend beim Derby am Ende mal hochgerechnet, dass der Weg zu Platz sieben gar nicht so weit ist. Dieses vermeintliche Thema Europapokal. Wir wollen zwar einerseits nicht durchdrehen, aber andererseits äh, mal gucken, wie die anderen Beteiligten so spielen. Hoffenheim, Schalke und was da so rumkrebst, das ist ja auch alles nicht so berühmt. Und im Moment ist Hertha ja so eine Art Geistermeister. Also, was traust du der Mannschaft denn jetzt noch zu?
3: Aber da, da bin ich wieder bei dem, was ich vorhin schon gesagt habe. Also mal Ergebnis einfach mal weglassen. Einfach mal, wenn, wir das, wenn, wenn, wenn du diese Leistung konservieren kannst, einfach im Ganzen, äh, im Spielerischen, aber auch im äh, im Läuferischen, in, in, in der Einsatzbereitschaft. alles, Dann äh, wird man gucken, Okay, vielleicht äh, wird man am Ende noch Siebter, vielleicht wird man dann noch Achter. Aber dann gucken wir halt auf die neue Saison. Das, das Entscheidende für mich ist, in den, in den nächsten Spielen das zu bestätigen, äh, was man in den ersten drei Spielen jetzt abgeliefert hat. Das ist äh, so bestehen und das wird immer der Maßstab sein. Also wenn wir nächste Saison über, über Hertha reden und wir sagen, ach, na, das ist nicht so gut und das nicht und äh, sind die vielleicht nicht gut genug. Dann hole ich immer raus den Maßstab und das sind diese drei Spiele, weil das ist einfach, wie gesagt, ein hohes Niveau. Und wenn du, wenn du das halten kannst, wenn du so ein Niveau halten kannst über eine Saison hin, dann wirst du dich international qualifizieren. Da bin ich mir ziemlich sicher. Aber wie gesagt, sind jetzt nur drei Top-Spiele. Wäre ganz gut, wenn man das mal hinkriegen würde, dass dann vielleicht das irgendwann 34 sind. Aber noch, noch mal, das, diese drei Spiele werden der Maßstab sein. Und da braucht mir dann keiner erzählen, der Kader ist nicht gut genug oder das nicht oder das nicht. Wir haben ja gesehen, wie, äh, was für ein Potenzial da drin ist. Und so ein, so ein Paradebeispiel ist für mich, nochmal habe ich ja schon am Freitag, Luke Bacchio, der war am Freitag schon überragend. Jetzt äh, Heutigen Leipzig war der jetzt nicht überragend, aber wie der zum Teil die Bälle verloren und dann zurückmarschiert ist, wie der mit äh, mit einmal das ist ja ein ganz anderer Spieler. Vorher hat der nur mit dem Arsch gewackelt und äh, hat da den, 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 den kleinen äh, Superstar gemimt. Und jetzt mit einmal äh, arbeitet er mit für die Mannschaft und, und arbeitet auch nach hinten. Das ist wirklich äh, Wahnsinn. Was, also wirklich Respekt, was Bruno mit jedem Einzelnen da gemacht hat.
2: Wie fandst du, dass Piontek den Elfmeter, der ja nicht unwichtig war, schießen durfte und geschossen hat?
3: Na, ob der den schießen durfte, das weiß ich nicht. Der hat sich den Ball einfach genommen. Äh, musst du machen. Als, als Stürmer, der als Neuzugang, der 25 Millionen gekostet hat musst du in der Situation dir den Ball nehmen. Und du musst auch jeden, der dir den Ball wegnehmen will, dem musst du in die Wade beißen und sagen, verschwinde, ich schieße jetzt den Elfmeter. Weil, äh, ob es nur Elfmeter ist oder nicht, du wirst als äh, an Toren gemessen. Und dann musst du da die Verantwortung übernehmen, musst ähm um hingehen und das Ding versuchen reinzumachen. Das ist völlig normal. Und ich glaube, da ist auch keiner auf die Idee gekommen, zu sagen, ich, ich will jetzt vielleicht hier selber schießen oder so. Das, äh, ich finde das völlig in Ordnung, dass er das äh, so gemacht hat.
2: Ja, mich hat es für ihn gefreut, weil er ja so ein bisschen wie ja, jetzt ein äh, erster Verlierer unter der, der neuen Ära Lavadia ist, weil er ja erstmal draußen ist.
3: Erstmal, aber Fußball. das Schöne am Fußball ist ja wirklich, äh, es geht von Woche zu Woche. Als Stürmer kannst du, äh, sitzt auf der Bank, alle sagen, hm, blöd und dann kommst du rein, machst das Siegtor. Äh, das das wie gesagt, geht von Woche zu Woche. Und äh, ich meine, der hat nicht umsonst 25 Millionen gekostet. Ein robuster Spieler, allen mit allen, denen ich gesprochen habe, die sagen, alle ist halt ein Knipser, nur er braucht natürlich auch noch ein bisschen, um sich da reinzufinden. Kein Spieler, äh, der der neu irgendwo hinkommt, ist von, vom ersten Moment an gleich voll dabei. Also du muss die Abläufe dann den Mitspieler kennenlernen und alles dann ein bisschen Selbstvertrauen haben, dass du auch man ein Tor machst. Also ich bin da ziemlich entspannt und äh, glaube, dass der dass der noch sehr, sehr wichtig sein wird. Und gerade wenn Vedo nächstes Jahr vielleicht nicht mehr da ist, ja, dann spielt er vorne in der Spitze und dann wird er auch seine Tore machen.
2: Weil es bei Bruno Labbadia diesen Spielertypen ja auch immer geben wird, ne? den echten Stürmer. Genau,
3: du hast diesen Anker, ich nenne das immer einen Anker, dass du da in der Mitte so, so einen Klotz hast, der versucht, die Bälle zu sichern, die nach hinten abzulegen oder seitlich zu verteilen und der natürlich auch Flanken von Platte oder von Päcker irgendwie zu verwerten, also das ist ja dafür brauchst du da vorne einen richtigen Stier. Und du siehst ja, in, in allen Mannschaften hast du ja vorne einen Brecher drin, der, der, der da die Bälle sichern soll und der Kopfball stark ist und und das Ganze, also von daher, äh, ja, der wird seine Chance kriegen und ich glaube, wir werden noch eine ganze Menge Freude haben.
2: Christian, als Unioner muss man ja mal festhalten, könnte man in der Tat im Moment noch neidischer werden auf die Olle Tante Hertha. Boah. Ich meine, die hat, das müssten wir uns auch noch mal klar machen in dieser Saison, hat es wirklich zu Recht von allen Seiten gekriegt. Aber jetzt mit Bruno Labbadia sieben Punkte aus drei Spielen, aus der Ferne, äh, aus Köpenick, beziehungsweise jetzt gerade aus Dresden. Neid, Lob, Anerkennung. Was geht dir durch den Kopf oh, beim Blick auf die Blau-Weißen?
0: Also ganz große Anerkennung, was, was Bruno da abgeliefert hat, diese Mannschaft äh, als Einheit zu formen, die acht Wochen Vorbereitungszeit, muss man ja ganz klar sagen, hat Bruno Labbadia so intensiv genutzt, aus diesem, ich will jetzt nicht sagen Hühnerhaufen, aber aus diesem, aus dieser Unruhe, die da drin steckte, nach Jürgen Klinsmann mit Alexander Nuri, mit Ante Schowitsch, mit den ganzen Querelen ums Tagebuch, was veröffentlicht wurde. Was für tolle Geschichten wir da alles gelesen haben und was wir alles von Jürgen Klinsmann gehört haben. Noch im Nachhinein hatte man ja so den Eindruck, früh was ist denn in der Mannschaft los, das haut ja hinten und vorne nicht hin. Und da hatte man wirklich tiefe Sorgen, dass das wieder so werden wird, wie es dann immer bei Hertha ist. Aber der hat es echt in den acht Wochen so in den Griff bekommen, dass die Mannschaft auch 2-2 in Leipzig spielt, in, der, in, der in den Schlussminuten da noch ein Unentschieden holt und das auch geiler Fußball, ist ja das sieht ja auch gut aus, die Mannschaft äh, funktioniert, ist top fit ist aggressiv, ist am Gegner dran, beeindruckt äh, mit, mit Spielfreude, mit, mit, mit Gemeinsamkeit, ja, also Hut ab, wirklich, weil das war, das war nun gar nicht zu erwarten, genauso wie es jetzt auch gar nicht zu erwarten war, dass äh, meine Unioner gerade nicht funktionieren. Aber ähm, für Hertha, Respekt. Mein lieber Axel wird die Sonne aus dem Arsch scheinen auf seinem Fahrrad jetzt. Ich gönne ihm das, ja, weil er hat ja auch viel eingesteckt, äh, gefühlte neun Monate. Da kann man einfach nur sagen, Chapeau, Applaus. Klasse Leistung, muss man erstmal schaffen. Tolle Leistung von Bruno.
2: Dann bin ich mal gespannt, ob dir äh, zu dieser wunderbaren Kategorie, die es jetzt gibt, äh, eigentlich jemand einfällt äh, diese Woche. Haben wir das letzte Woche auch genauso angetextet? Muss ich mich mal fragen. Aber es ist im Moment nicht so leicht mit dem. Unioner der Woche. Aber irgendwo am Horizont muss es ja ihn oder sie, die eine Person geben im Dunstkreis des ersten FC-Union, an dem sich alle aufrichten können.
0: Also da habe ich wirklich den ganzen Morgen heute schon ein bisschen dran rumgekaut, weil die Bravo. Kategorie, die Kategorie, ähm, die ist mir ja bekannt in unserem Podcast und ähm, finde, immer wenn Union so eine sportliche Krisensituation hatte oder grundsätzlich so ein Krisenmodus war, äh, äh, kam immer der Präsident Dirk Zingler zum Vorschein und hat alle so eingeschworen, dass danach, egal ob auf dem Fußballplatz, egal ob im Ticketing, im Sponsoring, egal wo es Probleme geben könnte, auch damals äh, kann ich mich noch sehr gut daran erinnern, als es um den Stadionbau ging, wo ich auch selbst mit dabei war und mitgeholfen habe und wir alle dran waren. Und es war ja auch nicht immer toll, ja, das war ja auch nicht der Kurs beim Stadionbau, ging ja auch nicht immer steil nach oben, da gab es immer wieder Nackenschläge. Dann kam der Präsident äh, zum Vorstein, hat sich hingestellt und, 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 und wirklich die Jungs und, und alle Beteiligten eingeschworen, äh, dass hier echt was zu verteidigen ist. Und äh, ich hoffe, dass das in dieser Woche wieder passiert, dass das stattfindet und ähm, dass er das macht, dass er sich vor, vor die Mannschaft stellt, ähm, vor das Trainerteam, vor quasi allen Fans, und sagt, Mensch, wir haben hier noch sechs Spiele, wir haben hier eine sensationelle Möglichkeit, nächstes Jahr auch wieder erste Bundesliga zu spielen. Und deswegen ist er für mich der wichtigste Unioner der Woche. Nicht nur der Unioner der Woche, sondern eigentlich der wichtigste Unioner der Woche, weil ich weiß, dass er mit seiner Art und Weise, die sehr speziell ist, die auch streitbar ist ohne Ende, aber dass er diese Art und Weise kann und dass er Menschen zusammenführen kann, die dann für den Moment äh, das abrufen, um das Ziel zu erreichen. Und deswegen ist er für mich äh, der wichtigste Unioner der Woche und demzufolge auch der Unioner der Woche. Schön gesagt.
1: Herr Taner der Woche.
0: Naja, ich bin ja immer,
3: ist ja dem geschuldet, dass ich ein ehemaliger Stürmer bin, da guckt man eher auf die offensiven Leute immer, die ja auch immer viel Lob kriegen und, äh, und, und die defensiven Leute, naja, die werden, werden oft nicht beachtet, es ist so selbstverständlich halt äh, gut zu spielen. Und da ist äh, heute mein, äh, Herr Tana der Woche, ein, ein defensiver Mann. Äh, äh, Boyata, okay. ja, muss man sagen, Boyata hat schon gegen gegen Union überragend gespielt, hinten drin. Und heute gegen Leipzig, also ich meine, ich weiß nicht, hast du Timo Werner gesehen? Ich nicht. So, ja, und äh, jetzt mal gerade, Boyata ist auch so ein Riesenkerl. Aber der hat auch also Timo Werner über die Seite ging gar nichts. Dann schiebt er auch immer schön durch, also bleibt nicht hinten in der Kette stur stehen, sondern geht auch mal hin und versucht dann da einen Ball einen Ball wegzupicken. Und äh, also jetzt gerade in den ersten Spielen überragendes Defensivverhalten. Und äh, gerade die beiden Innenverteidiger insgesamt, also äh, Tona Rieger und Pujata, machen das sehr, sehr ordentlich. Haben jetzt in drei Spielen zwei Gegentore gekriegt. Ähm, wenn man mal ehrlich ist, äh, die waren nicht aus dem Spiel heraus, also es war eine Standardsituation und, äh, und Rune. Rune hat sich auch noch einen reingeschmissen. Also von ja. daher und da sind auch die beiden äh, mit für zuständig und gerade Boyata Weltklasse, wie der spielt. Also wirklich unfassbar gut es war als, auch als Boyata,
2: als wir hier ähm, per Schellbrett im Studio hatten und haben ihn so ein bisschen gefragt über die Zusammensetzung der Abwehr und, und seine Rolle davor. Da hat Peer damals gesagt, dass Boyata auch der ist, der besonders viel redet, was ihm dann von euch beiden Experten auch sehr viel Lob einbrachte, weil das ja eine zentrale Qualifikation für so einen Innenverteidiger naja, du, ist. du, ne?
3: du musst es ja auch mal so sehen. der ähm, ähm, So wie wir jetzt spielen, also auch mit vorne attackieren, wenn du dann äh, mit der ganzen Verteidigungsriege hinten drin stehen bleibst, dann ist das Feld so groß, na, dann äh, spielen die dich äh, spielen die nicht ganz locker aus. Deswegen musst du nachschieben und er ist dafür zuständig, nachzuschieben. Er hat der Scalbert hat das gut beschrieben, dass er von hinten immer nur hört, äh, macht die rechte Seite zu oder geht einen Schritt vor oder bleibt irgendwie so. Also diese Kommandos, die du dann von von einem Innenverteidiger oder von einem Abwehrchef kriegst, die sind ja brutal wichtig und das hat äh, äh, Skelbert ja wunderbar beschrieben.
1: Vorspiel.
2: Und aus Sicht des ersten FC Union, Christian hat es schon gesagt, geht es also nun ins Rheinland zu Borussia-Mönchengladbach. Sonntag 15.30 Uhr. Die Gladbacher in der Phase seit dem Restart auch nicht so gut wie erwartet. Zuletzt mit einem 0 zu 0 gegen Werder Bremen. Also man hat vielleicht. Möglichkeiten. In der Erinnerung, Gladbach zum Neustart 3-1 in Frankfurt, aber Frankfurt völlig von der Rolle. Dann zu Hause 1-3 gegen Leverkusen verloren. Leverkusen jetzt hier nun gerade wieder schlecht, also auch ein bisschen komisch drauf. Und jetzt 0-0 in Bremen. Was erwartet den ersten FC Union bei Borussia Mönchengladbach?
0: Christian? Wieder ganz schweres Spiel. Gladbach ist fußballerisch eine Top-Mannschaft. Ja, kann ganz viel. Was auf dem Feld stattfinden kann, Möglich. Also für mich auch mit Max Ebel hinten als, als Manager dran, äh, mit dem Trainer, den ich klasse finde. Ähm, oh, eine riesen Herausforderung. Aber die Chance ist da, weil du hast es gerade gesagt, es läuft nicht rund bei Borussia Mönchengladbach. Es ist nicht so flüssig äh, wie vor Corona, wie es derzeit immer so schön heißt. Aber es ist natürlich ein echt schweres Brett, was man da jetzt bekommt, in Gladbach zu spielen, weil diese vier Punkte, die sie bisher nur geholt haben, die Tabellensituation der Gladbacher, sie wollen unbedingt in die Champions League, sie wollen oben dabei sein, sie wollen international spielen nächste Saison. Und da müssen sie im Grunde gegen uns gewinnen. Ja, Das ist wahrscheinlich das Gebot der Stunde. Aber genau das ist unsere Chance, dass die Erwartungshaltung sehr hoch ist. Aber da bin ich wieder beim Thema, nicht vor 15, 20 Minuten. Wir haben halt diese ganze Atmosphäre nicht in einem Stadion, dass diese äh, Erwartungshaltung mit reingetragen wird, dass da Fans stehen und sagen, ähm, na, gegen Union, die hauen wir ja dicke weg, äh, dass diese, diese Stimmung so rüberfliegt auf die Mannschaft, dass die Beurteilung in der Zeitung, die Fanforen, was auch immer, äh, so Einfluss nimmt, dass die Mannschaft sagen würde, äh, wir spielen nur gegen Union, komm, mach mal einen Haken dran, die hauen wir schon weg nee, das ist jetzt alles anders. Man trifft sich, man geht raus, man erwärmt sich und man hat ganz normale Situationen wie in einem Trainingsspiel und muss sich dann gegen seinen, gegenüber so durchsetzen, ohne dass all diese Atmosphäre da ist. Und das macht es auch wieder so schwer. Ja. Chancen hat man, klar. Man muss sehr, sehr diszipliniert spielen. Man muss eine Fehlerquote hinlegen, die sehr gering ist, dass man versucht, durch diese geringe Fehlerquote im System nach vorne zu spielen, Möglichkeiten zu kreieren, wieder Standardsituationen rausholt, dass man das macht, was ein starke Macht hat, Zweikämpfe annimmt, diese auch gewinnt und dann auch Spielsituationen nach vorne findet. Das muss alles wieder her, um in Gladbach zu bestehen, um da auch vielleicht einen Punkt oder vielleicht sogar zu gewinnen, weil das ist immer möglich im Fußball, dass man eine Mannschaft schlägt. Aber es ist ein Riesenbrett in Gladbach, aber auch eine tolle Herausforderung, ja, dort bei den Fohlen in Gladbach Fußball zu spielen. Leider Gottes ist das Stadion leer, ich wiederhole mich da sicherlich. Aber ähm, man hat eine Chance, aber es ist ein ganz schwieriges Spiel. und Man muss ganz genau schauen, dass man da besteht, dass man seine, seine Leistung abruft, dass man im Spiel ist, dass man Gegner trotzdem beeindruckt, dass man trotzdem dem Spiel einen Stempel aufdrückt durch die Art, die man hat und versucht, das Spiel zu gewinnen. Das wird wichtig sein und ich hoffe, es geht gut.
2: Das Gute bei Union ist vielleicht, dass die, die Gesamtsituation eine ist, wo man sagen kann, anders als Vereinen, ähm, die so in der akutesten Abstiegsnot sind, hat Union eigentlich immer Spiele, bei denen man sagen kann, ein Punkt hilft auch, ne? Also die ja. müssen nicht gewinnen. Die müssen nur Pünktchen sammeln, noch ein paar. Also ich, du stehst nicht also mit in dem Rücken, sowieso zur... nicht, aber insgesamt. Ne?
0: Genau. Man steht nicht mit dem Rücken ja. zur Wand und fährt nach Gladbach und sagt, ey, da müssen wir jetzt aber gewinnen, um, um, um die Klasse zu halten. Das ist Gott sei Dank nicht der Fall, weil dann wird es ja vom Druck ja noch größer gegen eine Mannschaft, die wirklich fußballerisch besser ist, muss man ganz klar sagen. Ähm, und da hat man derzeit noch eine schöne Situation. Die darf bloß nicht kippen, ja, weil man hat wie gesagt noch ein Restprogramm, wo man auch funktionieren muss und wenn das alles so bleibt mit der ganzen Atmosphäre, hat man ja immer das Thema, dass die Mannschaften, gegen die man spielt, da die schon länger in der Bundesliga sind, da andere Etats dort sind und andere Spieler verpflichtet werden konnten von der Qualität her, äh, hat man immer die Situation zu sagen, oh, wir spielen jetzt wieder eine Mannschaft, die ist fußballisch eigentlich besser. Wir müssen da anders herangehen und müssen andere Schlüssel finden, um diese Spiele zu gewinnen. Äh, ich hoffe, man sucht jetzt nicht so lange den Schlüssel, weil sonst wird es echt eng. Aber man hat noch diesen Puffer, ähm, um das auszuloten, um das herauszukitzeln, äh, wie wir das jetzt nur machen, auch wenn unsere tollen und, und unfassbar geilen Fans nicht dabei sind. Äh, trotzdem Bundesligaspiele zu gewinnen, äh, das wird jetzt werden die nächsten Wege sein. Hoffentlich funktioniert schon in Gladbach. Ja.
2: Union hat bei den verbleibenden Spielen noch zwei, wo man Natürlich behaupten kann und davon muss, dass der Gegner nicht zwingend besser ist. Beides sind Heimspiele, wobei das ja vielleicht jetzt auch gar kein Vorteil mehr ist. Union spielt am drittletzten Spieltag gegen Paderborn und am letzten Spieltag gegen Fortuna Düsseldorf. Das könnte ja. im, mal ob jetzt Worst Case, naja doch, dass Union noch weiter runter rein reinrutscht, kann ich mir nicht vorstellen. Also es könnte aber noch so ein Endspiel um die Relegation bzw. den direkten Klassenerhalt sein. Aber diese beiden Spiele gibt es. Eine These, wenn die beiden Spiele gewonnen werden, dann wird es schon reichen.
0: Dann wird es schon reichen, ja, dann hätte man 37, ja, dann ist man echt äh, richtig dick dabei. Äh, allerdings sind das genau die Spiele, wo du dann wieder deine Atmosphäre benötigst, ne? wo du dein Stadion benötigst, wo du deinen dein, 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 dein ganzen Verein benötigst im Stadion, um diese Spiele zu gewinnen. Und daher bin ich, ich bin gespannt, auch ein bisschen unruhig, aber auch total neugierig, wie das werden wird, wenn so eine Entscheidungsspiele anstehen. Ja, wenn du jetzt zu Hause gegen Düsseldorf spielst oder gegen Paderborn und musst gewinnen. Und das ist eigentlich, äh, es treffen sich zwei Mannschaften zum Trainingsspiel. Die Atmosphäre wird sich ja nicht ändern. Ich bin echt gespannt, wie die Mannschaft da dann reagiert und funktioniert und wie das sein wird. Ja, das wird ähm, bis zum Schluss <lacht> eine andere Spannung haben als bisher.
2: Besonders in der englischen Woche gilt ja, nach dem Spiel ist vor dem Spiel und hat das nächstes Spiel ist gegen den FC Augsburg, der sich gerade eben, Axel und ich haben es verfolgt, nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert hat und über ein 0 zu 0 gegen die tapferen Paderborner nicht hinauskommt. Axel, herzlichen Glückwunsch, ihr seid haushoher Favorit. <lacht>
3: ja, wird, ja, am Ende, äh, also wir brauchen, glaube ich, nach hinten gar nicht mehr gucken, äh, weil ich glaube, im Abstiegskampf werden wir nichts mehr zu tun haben. Jetzt kann man versuchen, nach vorne zu gucken, so viele Punkte wie möglich zu sammeln. Und wenn du überhaupt nochmal auf Platz 7 da so ein bisschen schielst, dann musst du natürlich gegen Augsburg zu Hause gewinnen. Und äh, ganz ehrlich, nach den ersten drei Spielen bin ich da ziemlich positiv, dass du die Augsburger zu Hause im eigenen Stadion schlagen kannst.
2: Jetzt wollte ich doch wirklich ansetzen zu so einem klassischen Ja gut, aber dann kommt auch das Publikum mit einer Erwartungshaltung und dann fiel mir ein Nee, <lacht> nee, nee es kommt kein Publikum. Und, und wieder glaube ich, auch nachdem, wie ich diese Mannschaft jetzt unter Bruno Labbadia wahrgenommen habe, das ist für die einfach gut. Es kommt jetzt eine schlechtere Fußballmannschaft ins Berliner Olympiastadion und man spielt im Prinzip ohne äußere Einflüsse. Nur der eigene Kopf kann eigentlich zum um negativen Einfluss werden, wenn die jetzt auch glauben, die sind viel besser als Augsburg, aber ich nehme an, da wird der Sportsfrontler, aber die ja sich schon darum kümmern, dass genau das nicht passiert. Aber so dieser Druck von außen, der sonst jetzt ja käme, ne? Den willst ja so nicht geben.
3: Naja, den hast du ja trotzdem aber dann auch drin. Also wenn du Und den machst du dir vielleicht eben auch selber, dass du sagst, okay, ich, ich, ich will das Maximum diese Saison noch erreichen. Also die wissen schon, dass da vielleicht noch ein kleines Hintertürchen für Platz 7 offen ist. Und dann willst du natürlich äh, äh, das auch, dir auch offen halten. Und äh, dafür wissen die auch, musst du gegen Augsburg äh, gewinnen. Und außerdem, wenn du, wenn du drei so eine Top-Spiele abgeliefert hast, dann willst du jetzt nicht zu Hause gegen Augsburg äh, unentschieden oder 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 verlieren. Äh, also von daher, der der Druck, den machst du dir selber. Aber sicherlich ist das nicht so, als wenn du jetzt äh, 40, 50.000 Leute im Stadion hast und äh, die sagen alle, äh, Augsburg musst du mal locker weghauen. Das ist ja, da ist ja dann auch so ein bisschen, so ein Spiel entwickelt sich ja dann auch. Und wenn du nach einer halben Stunde gegen Augsburg äh, vielleicht nur 0-0, steht 0-0 oder liegst eins und zurück, dann hörst du das Grummeln der Zuschauer und alle. Das ja, ist, das, das da, meine ich. Da, ja. hast recht, da hast du natürlich recht, das, das fällt dadurch weg.
2: Ja, und danach, ähm, um mal aufs Restprogramm zu gucken, Hertha dann, eine Woche später, auswärts, das Abendspiel in Dortmund, äh, dann äh, das nächste Heimspiel, danach gegen deinen Kumpel Freddy Bobic und die Eintracht aus Frankfurt, dann noch auswärts in Freiburg, dann zu Hause gegen Leverkusen, aus denen ich überhaupt nicht schlau werde, nee. letztes Wochenende überragend, äh, gestern desaströs. Und dann ganz am Ende Gladbach, wo man auch nicht weiß. Leverkusen und Gladbach in den letzten beiden Spielen geht es da für die beiden noch um die Champions-League-Quali. Da, da geht es für die natürlich zum Teil um, um Millionen. Schauen wir mal.
3: Ja, und deswegen also, sage ich dir, die, also Leverkusen und Gladbach, die freuen sich nicht auf uns. Davon kannst du mal ausgehen, äh, weil die sehen jetzt auch, wir sind eine unangenehme Mannschaft. Und wenn es dann wirklich für die um die Champions-League geht, äh, naja, dann sagen die sich auch, na, wir hätten uns jetzt jeden Gegner gewünscht, aber nicht härter. Und äh, von daher jetzt mal gucken, wie viele Punkte man noch sammeln kann. Und äh, dann, dann wird man ja sehen, was am Ende bei rauskommt. Mir ist, wie gesagt, nur wichtig zu sehen, ey, was da für ein Potenzial drin ist. Und dass jetzt zumindest äh, das einigermaßen ausgeschöpft wird. Weil ich kann das einfach nicht leiden, wenn man wenn man sein Potenzial nicht äh, ausschöpft und immer mit, äh, mit Mittelmaß zufrieden ist. Und äh, wie gesagt, wir haben so viele gute Spieler da, wir müssen nur das Optimum aus denen rauskitzeln.
1: Ein guter Rat. Aus Köpenick. Der ja,
3: Herz
0: ist natürlich oben auf, ja, ein guter Rat. Äh, okay, ich bleibe jetzt mal ganz neutral. Ein guter Rat aus der Köpenicker Ferne, wenn man das überhaupt Ferne nennen kann. Bitte locker bleiben, nicht durchdrehen, weil es jetzt echt mal gut funktioniert. Ihr habt einen tollen Trainer, keine Frage, der hat das auch super im Griff. Aber bitte schön demütig und bescheiden bleiben. Wir haben ganz andere Situationen in dieser Saison bisher bei euch erlebt und daher Ball flach halten äh, und weiter Leistung liefern. Mit dem Trainerteam dahinter, glaube ich, wird das weiterhin funktionieren.
1: Ein guter Rat aus Charlottenburg.
3: Seid nicht traurig äh, über das Derby, äh, über die Derby-Niederlage. Das äh, sei uns gegönnt, dieser Sieg. Äh, für euch ist wichtig, die Klasse zu halten. Der eine Punkt gegen Mainz war brutal wichtig, äh, glaube ich. Wenn man sich die Situation am Tabellenende sich anschaut, Düsseldorf hat gewonnen. Dann äh, Augsburg auch wieder einen Punkt gemacht, also von daher cool bleiben, äh, wieder auf die die alten Stärken äh, besinnen, eben keine Fehler machen, so wie beim äh, 0:1 jetzt gegen gegen Mainz oder die 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 Karte äh, von von Andrich. Also cool bleiben, wieder auf die alten Stärken besinnen, dann wird's. Äh, auch wieder ein Derby in der Fußball-Bundesliga geben und äh, dann könnt ihr euch vielleicht revanchieren. Wird nicht passieren, aber ihr könntet rein theoretisch könntet ihr euch dann revanchieren für das 4 zu 0. Habe ich, noch, ja, habe ich oft genug 4 zu 0 gesagt? Ja, ne? Also 4 zu ich 0. Weiß, ich glaube,
2: okay. der 4 zu 0, ich kann ja vielleicht für die nächste Episode so einen 4 zu 0-Counter einfach oh, mal mitnehmen und bei jedem 4 zu 0 macht es dann so Bing oder ja, so. Das ja. wäre
3: großartig, das wäre sehr, das wäre sehr schön.
2: <lacht> legen sich Fahrradfahrer eigentlich immer noch gut abgehangene Schnitzel auf den Hintern, wenn es nicht mehr auszuhalten ist oder äh, war das mehr so, keine Ahnung, zu Schwarz-Weiß-Zeiten bei der Tour de France? Ich,
3: ich weiß es noch nicht. Mir hat jetzt gerade ein guter Freund gesagt, ich soll ganz viel Vaseline mitnehmen, äh, weil also normal fahre ich ja so 50, 60 Kilometer fahre ich ja schon mal, aber an einem Tag 130, äh, das habe ich jetzt auch noch nicht so durch und er sagt, das Hauptproblem wird der Hintern sein und da habe ich dann, wie gesagt, ganz viel Vaseline. Also äh, Das mit den, <lacht> den Steaks ist nicht mehr so.
2: Wir hoffen, dass du nicht zu viel cremen musst und ähm, wünschen dir eine schöne Tour, Axel, dann ist das äh, wirklich kurios, ja, dass ich jetzt aus dir sagen kann, Gute Nacht. Und Christian dann sagen kann, schönen Tag noch. Das gibt's es nur äh, in, in dieser einzigartigen Episode unseres Podcasts. Die Episode 31, ein bisschen anders als sonst. Und die Episode 32 kommt dann natürlich nach dem Wochenendspieltag. Axel, ähm, schöne Fahrt, schöne Grüße an Paul. Und Trakenhelm, ja, auch Dann, oben im Norden gibt es bestimmt den mir, einen oder anderen Pflasterschein.
3: habe ich mir extra gekauft, ich bin die ganze Zeit ohne Helm gefahren, meine Frau hat mich nur beschimpft und denn, auch ich höre ja ab und zu mal zu und deswegen habe ich mir einen Helm gekauft, also von daher, da ist auch die Sicherheit da, wie gesagt, für ich auch ein schönes Wochenende, äh, vor allen Dingen schöne Fußballspiele am Wochenende und, äh, ja. Wir hören voneinander so nächste, sein. nächste Woche.
2: Ja, Wahnsinn. Dann äh, werde ich äh, diese beiden Paralleluniversen zum Zeitpunkt, zu dem die das Hörer äh, das gehört haben, äh, schon zusammengerührt haben. Und am Ende wird es irgendwie wie eine halbwegs vernünftige Episode 31 klingen oder geklungen haben. Ich bin gespannt. Christian, vielen Dank fürs kurze Schlafen, früher Aufstehen für die äh, bemerkenswert gute Verarbeitung des gestrigen Abends. Ja, viel Spaß. Wie sagt Danke. man immer so schön? In deinem Fall kann man das ja heute wirklich mal sagen. Gruß an die Mannschaft.
0: Richtig und gutes Spiel. Dank dir, mein Lieber. <lacht>
2: <lacht> Tschüss, Christian. Ciao. Bis
0: Tschüss.
1: Das waren Christian Beek und Axel Kruse in Hauptstadtderby. Der Berliner Bundesliga-Podcast. Eine Produktion vom RBB Sport mit freundlicher Unterstützung von Inforadio, dem einzigen Radioprogramm in der Hauptstadt, das bei jedem Bundesligaspiel live dabei ist.
3: Inforadio Podcast.